0: Здравствуйте, добрый день, Шеватов и Гутевох. У нас 93-й урок по молитве. Мы находимся с вами в середине, ближе к концу, разбора молитвы, которая называется «Кадыш». Сегодня я бы хотел закончить разбор «Кадыш». Мы с вами обсудили, что «Кадыш» — это молитва, которая называется молитва «Дегадлус», молитва, взрослая молитва. Что молитву можно разделить условно на детские и взрослые молитвы и молитвы. Молитвы взрослые и детские. И детские молитвы это так же, как ребенок, который задает вопросы, просит какие-то вещи, которые ему необходимы. Также взрослый человек, когда он обращается с молитвой, он немножко подобен ребенку. Ребенок просит эту родителей, может просить Дарига Гав заодно и у Всевышнего тоже. Просьба ребенка, ребенок он эгоист, у него нет готов. И основная его задача, основная его просьба ⁇ это просить какие-то вещи, которые связаны с ним самим. Например, мы это обсуждали, но просто чтобы начать с чего-то. Например, ребенок ⁇ это человек, которому плохо, он хочет кушать, он начинает орать. «Яу!». Человек, который в любое его желание какое-то вызвано тем, что он зовет того, кто выполнит это желание. В отличие от этого, взрослость человека выражается немножко иначе. Он уже видит, что кроме него существуют еще какие-то вещи, которые могут быть более важными, и отдает им какое-то предпочтение. Когда человек молится, большая часть молитв, которые составлены в сидуре они составлены для человека, который нуждается в каких-то нуждах и просит об этом. Дерехагав просто заодно. По мнению некоторых решений, есть Махлокис Рамбана и Рамбама, Митсва Дарайса молитвы, Митсва Истори молится. это в тот момент, когда человек ощущает необходимость обратиться к Творцу, поскольку он находится вместе в моменте который является законной опасностью. И в этом случае, когда он чувствует опасность для себя, то он обращается с молитвой ко Всевышнему из-за того, что ему сейчас плохо. Это еще один пример того, что называется молитва ребенка, когда он просит что-то для себя. Ему плохо в этот момент, он просит Всевышнего избавить его от опасности. Более примитивная молитва ребенка ⁇ это когда человек молится о том, чтобы у соседа умерла корова, поскольку его это раздражает. Но суть остается одна и та же, что человек молится о своих нуждах, и для него существует только он, больше никого не существует. Молитва взрослого человека ⁇ это молитва, которая включает в себя значительно больше. Это включает в себя, может быть, весь мир, может включать в себя какую-то уже общность людей, когда существует что-то кроме, кроме него. Самая высокая молитва, молитва самого высокого уровня – это кадыш. Молитва, в которой человек обращается с просьбой ко Всевышнему, которая заключается в том, что «из Гадельва, из Кадыши и Рабо» будет увеличено и освящено Твое великое имя. Это основная просьба, с которой это суть Кадыша, с которой человек обращается ко Всевышнему. Когда он не просит, чтобы в этом мире исчезло страдание, чтобы в этот мир пришел Маших и так далее. Может быть, и просит на самом деле, прихода Машеха этот мир. Но не потому, что я жду Машеха, потому что we want Mше, now we don't want to wait. Я хочу Машеха сейчас, и не хочу ждать, потому что я вообще не хочу ничего ждать. все, что я хочу, я хочу сейчас. Это немножечко разговор ребенка, Разговор взрослого – это когда он действительно хочет прихода Машеха, он хочет какое-то изменение в этом мире, но изменение этого мира выражается в том, что будет возвеличено, и увеличено, и освящено имя Всевышнего. Он не просит, не молится о том, чтобы пришел Машех, потому что в этом мире исчезнет страдание, и тогда мне, наконец, станет хорошо. Это молитва вода, что более, безусловно, более высокого уровня, чем 99,9 периодов тех молитв, которые мы молимся. Но, тем не менее, это Адайен все еще молитва, которая называется молитвой ребенка. Молитва взрослого человека, когда мы хотим и просим Всевышнего, я хочу, чтобы этот мир был изменен, но я хочу этого, Для того, чтобы было возвеличено Твое имя. Сегодня, когда мы находимся в Галуте в изгнании, мы ощущаем наше изгнание очень сильно. Мы страдаем по этому поводу. Нам плохо, нам больно, мы не хотим изгнания. Мы просим Всевышнего, чтобы изгнание кончилось и так далее. Но основная наша... Проблема изгнания. У нас совсем недавно был Тишебиаф, и мы обсуждали, по-моему, этого не помню честно говоря, обсуждали или нет. Но основное, что мы просим, когда говорим об окончании изгнания, сейчас у нас идет Шево, Шевот, Семь недель хамы, Авторот, которые говорят о Нахаме, о, избав... о утешении и так далее, о Геуле фактически. Когда мы молимся Всевышнего и просим Гиулы, мы просим, чтобы те страдания, которые есть в этом мире, они кончились. Это высокий уровень молитвы, но это Адаин все еще молитва ребенка. Молитва взрослого, когда мы просим то же самое, но для того, чтобы имя Всевышнего было возвеличено. Для того, чтобы Шихина, которая вместе с нами, божественное присутствие, которое вместе с нами ушло в Галут, в изгнание, чтобы Божественное присутствие перестало страдать. Сейчас мы говорим о своих страданиях. И нам даже, когда я об этом говорю, примерно непонятно, о чем идет речь, когда мы говорим, что вместе с нами страдает шехина из-за того, что она находится в Галуте. В переводе на русский язык. Из-за того, что имя Всевышнего находится в гестере, в сокрытии. Из-за того, что Творец не может раскрыть свое лицо, потому что мы этого не заслужили. И вот молитва «Кадыш» – это молитва с просьбой, чтобы Всевышний раскрыл свое лицо. Поэтому теперь, сказав это в качестве предисловия, я хочу разобрать уже текст молитвы Кадыш. Мы это говорили, то, что я говорил, мы это говорили, я просто должен был коснуться, потому что иначе нельзя продолжать. Я хочу разобрать Кадыш так, как его разбирает Пшат, совсем простое объяснение, без каких-то сложностей, как его объясняет книга Гешер Книга Гешер Гахаим – это книга законов Авелута, которая принята в Верушалайме. Есть разные законы, есть разные мингагим. Существуют законы и существуют обычаи. Обычаи Авелута, которые приняты в Верушалайме, были когда-то зафиксированы, хорошо изложены в книге Гешер Гахаим, которая много-много поколений, лет, поколения я не знаю, но одно-два поколения, работала основной книгой мингаги Авелута. Сегодня уже написаны более таких такие популярные, большие, более развернутые книги про Эвелут, но это Адаин осталась книга, все еще осталась книга, которая является одним из таких источников Макаротов, того, источников того, что называется вилут и изложения заколов Эвелута. Поскольку, как мы с вами обсуждали, что несмотря на то, что Кадыш не является икором Эвелута, частью Эвелута, тем не менее, установили, что Авель говорит Кадыш. Остановились, что Авель говорит «кадыш», мы в прошлый раз на этом более или менее остановились. И одна из вещей, которая обязательна для Авеля, который говорит «кадыш», это иметь какую-то кавану, хотя бы подобие какой-то каваны. И вот сейчас об этой каване мы попытаемся с вами поговорить. Начинаем прямо как Гешер на простом уровне, без слишком сложных каббалистических и других вещей. Объясняет, что такое кадыш, кавана, который должен говорить человек, который читает кадыш, и обратите внимание то, что должен слушать, слушает кадыш, человек, который слушает кадыши, когда он отвечает на кадыш. Я еще раз говорю, что человек, который отвечает на кадыш со всей кованой, которую можно, то этот человек ему к зордин э, распоряжение, которое было дано плохое на 70 лет, оно снимается с него и его не остается. Прежде всего, до того, как я начну комментировать кадыш, я хочу остановиться на вопросе, который, может быть, и не был задан, но думаю, что он имелся в виду, когда задавались часть вопросов, которые были на прошлом уроке, и до этого из-за этих вопросов я начал вести кадыш. Вопрос, я думаю, что был связан не просто с кадышем внутри молитвы, который является основным кадышем, а отдельно было указано про кадыш скорбящего человека, у которого умер кто-то из родственников. Мы уже обсудили, что кадыш является промежуточным звеном между разными частями молитвы, и он поднимает ту часть молитвы, которую мы кончили, и связывает с более высоким уровнем молитвы, и наоборот, спускает и так далее. То есть, он установлен на пять кадышей внутри пяти частей молитвы, которые существуют, это мы обсудили в прошлый раз. Теперь вопрос, откуда взялась такая, такой обычай, минхак, дин, закон, что это вообще, почему? Скорбящий человек, у которого, не дай бог, не она сказано, умер кто-то из родителей, должен говорить кадыш. Откуда взялся такой мингак? Где в Торе, в Гемории, где-нибудь в Талмуде, в решоним Охроним, где употребляется, встречается обычай человека, который скорбит считать кадыш? Прежде всего, в Торе, безусловно, об этом не сказано ни одного слова. Этот обычай впервые упоминается в нескольких местах одновременно. В Масехите Софрим, который один из маленьких Масехтот, который есть в Талмуде, называется Масехтот Ктанот, Масехет Кала, Масехет Софри, Масехет мезуза это Барайтот без Мешны и без Геморы. Вот в нем упоминается впервые обычай для авели говорить кадыш. И речь идет про кадыш и том, которое приведено уже в этого кадыша, привезен в Китвей Гаоним, Гаоним это эпоха примерно двух-трех поколений после завершения Талмуда, которые продолжали жить там же, где жили мудрецы Талмуда в Бавели. После равина Рафаши был эпоха Сабураим, которые объясняли своры с эпоха Гаоним. И те и другие были руководители тех же самых Ишиф, в которых составлялся и записывался Талмуд, после эпохи завершения Талмуда. И вот у Гаоним встречается Нуса Хадыш Кадыша, такой же практически, как который дан у нас в Сидуре. Есть э, известная история, которая рассказывается в Поске. По-моему, в Геморе, насколько я помню, в Геморе этой истории нету. История, которая рассказывается про Рабия Кива. Про Арабия Кива, который встретил какого-то, во сне к нему пришел, Адам Мишина, какой-то очень странный человек, э, который очень сильно мучился в Гиеном после смерти. Он приснился Рабия Кива, и он ему сказал, что он умер уже несколько лет назад, и он был аварьян, он делал много неприятных и непристойных вещей. И он э, был приговорен к очень тяжелому суду в геноме, но э, нет никого, кто будет говорить про нему кадыш. И если кадыш будет сказан, то ему было открыто, что его освободят от этого генома, перейдут на более низкую ступень, я не знаю точно, что произойдет. И Раби Акива находит сына этого человека и учит сына этого человека говорить кадыш. Человек этот не блистал особенно умом, поэтому Рабия занял очень много времени, пока этот ребеночек научился сказать кадыш. Но после того, как этот кадыш был сказан, то пришел во сне к рабиакива этот человек и поблагодарил Рабиакива и сказал, что его освободил Всевышний и поднял на более низкую ступень наказания или кончилось его наказание в геномии теперь он благодарит Рабякию это. это. история, которая рассказана у решении, у первых комментаторов Талмуда. От Камаши Захурли, я не знаю точно, но я почти уверен, что в Талмуде эта история не упоминается. И эта история приводится еще в нескольких местах. Вот В частности, она приносится в Масехет Кала, в трактате Кала, и э, Тана Танадве Ильягу ее приводит. Тана Танадве Ильягу она приводится. Я вспомнил, что я ее видел в Танадве Ильягу. Это Танаим, но это не Талмута. Ну, немножко другой статус. Там она приводится чуть-чуть в другом варианте. Но, в общем, Лымайса приводится одно и то же. И я хочу обратить в этой истории ваше внимание на такую вещь, которую надо просто увидеть. Здесь не нужно комментариев, нужно просто увидеть. Раби Акива был человек, который был Гадоль-Гадор. В прошлый раз кто-то написал мне один из вопросов, который был написан относительно того, может или нет другой человек, не ребенок, говорить кадыш по поводу умерших родственников. Я сказал, что в принципе это делать можно, не очень понятно почему и какой смысл в этом. Но что основной там, который есть, основной смысл, который есть, кадыш, это безусловно, чтобы кадыш говорил ребенок, а не кто-то, у кого есть возможность сказать кадыш. И вот... Я хочу обратить ваше внимание на эту историю, которая рассказывает про Раби Акива, как Раби Акива находит сына этого человека и учит сына этого человека говорить кадыш. Раби Акива был гадоль-гадор. Ему, в общем-то, был одним из самых больших или самым большим равом этого поколения. Ему, в общем и целом, было чем заниматься, кроме как обучать человека говорить кадыш. Тем не менее, Раби Акива потратил на это уйму времени, и понятно, почему, к нему во сне пришел человек и попросил об этом. Он выполнил просьбу этого человека и учил ребенка говорить кадыш столько, сколько это потребовалось. И только после того, как был сказан этот кадыш, только после этого было сказано, что этот человек был освобожден отдинагином, в котором он находился. Теперь вопрос, который здесь неминуемо может возникнуть, вопрос, который лежит на поверхности. Рабиакива мог сразу же начать говорить кадыш сам. Ему вероятнее всего, мне так почему-то кажется, что Раби Акива мог выучить, говорить Кадыш, если он не знал к этому моменту времени, в течение очень недолгого времени, тем более, что он мог воспользоваться, если он обучал ребенка, говорить Кадыш, что он мог как-то научиться сам тоже это делать. Почему Рабиакива не счёл возможным и нужным самому сказать Кадыш для того, чтобы испавить человека один и мы видим, я просто в прошлый раз, когда об этом говорил, я не подумал о том, что у меня есть такое простое доказательство этой истории. Мы видим, что есть совершенно другое значение кадыша, который говорит ребенок, чем кадыш, который говорит другой человек. Поэтому после того, как я привел вам такое доказательство, то, и подумайте еще об одном, Рабьякива мог начать говорить кадыш сам, пока он учит ребенка. Этого ребенка он учил несколько месяцев, эти несколько месяцев он мог говорить кадыш сам. После этого, когда ребенок вырастет, он скажет кадыш еще раз. Рабия не считал нужным это делать. Нигде не сказано, что Рабиакива говорил этот кадыш. Сказано, что когда первый раз мальчик сказал этот кадыш, то Рабиакива во сне увидел этого человека, который его очень благодарил. То есть Рабиакива по каким-то. Неведанным, или, может быть, неведанным нам причинам, не считал нужным самому говорить Кадыш, несмотря на то, что Мингастаб из общих соображений, Каванот Рабиакива, Умение Рабиакива, Лейтковен, сосредоточиться и правильно думать о молитве было выше, чем то, чем он научил этого мальчика за несколько месяцев. Так мне почему-то кажется. Таким образом, мы видим, что значение Кадыша сына, амгаарция, нечестивца и так далее. Его невозможно переоценить, невозможно сравнить с Кадышем, который говорит Кива. Для этого у меня есть доказательства из истории с Рабиакивой, которая приводит приводят решением, и которая приведена в таны Две Ильяву. Но тем не менее, теперь возникает вопрос, это все до того, как мы начнем обсуждать уже именно смысл каждого слова в Кадыше. Я его вам переводил, но сегодня я хочу немножко остановиться на том, как Гаширахай его объясняет. Но до этого возникает вопрос. Что теперь мы можем сказать относительно того человека, который не может сам читать кадыш и нанимает какого-то другого человека, чтобы он говорил «кадыш» вместо него? Или человека, который, в принципе, может быть, и вообще нету человека, который может сказать «кадыш». И, будут, и будет мингак, что Кадыш говорит кто-то другой, мы знаем, что это делает за деньги, некоторые делают бесплатно, большую часть за деньги. И я вам сказал, что по идее было бы правильно брать деньги, ни в коем случае не делать это без денег, потому что в этом случае хотя бы сдоку дает тот, на ком есть обязанность говорить Кадыш, какой-то сход, какой-то заслуга у него есть. И мы видим, что заслуги этого человека, сына, Они в миллион раз выше, чем заслуги Раби Акива. Раби Акива даже не стал пытаться говорить кадыш, он уделил все свое время обучению ребенка, говорит кадыш. Как же тогда объяснить наш мингак, который у нас существует, что сегодня Кадыш, говорят, те люди, которые не имеют никакого отношения к умершему. И тем не менее, это принято, это говорится регулярно и систематически. Как это можно объяснить? Я взял с собой один том Гешер Хахайм. пока я говорил, я листал, я надеялся, что найду этот шуу. Пока я листал, я вспомнил, что этот шуу находится в третьем томе Гешер а не в первом. А я взял с собой первый, потому что носить все с собой они в состоянии и не подумал, что она мне понадобится, еще одна причина. Так что мне придется сказать ее по памяти. Геширгахаим приводит шоу, которое было задано, не помню кому. Он не от себя приводит этот шоу. На вопрос, который я сейчас задал, есть ли какой-то смысл, чтобы кадыш говорил кто-то другой. Геширгахаим приводит ответ на этот вопрос, что смысл есть. Это понятно, что этот смысл даже близко не находится рядом со смыслом того, чтобы кадыш говорил кто-то из детей, но тем не менее, есть смысл в этом и мы мекаймим этот Минхак, мы осуществляем Минхак, по которому Кадыш должен, должен быть сказан, если нет умершего человека, который будет говорить Кадыш, то просит его и дает деньги, чтобы говорил кто-то другой. В чем смысл этого? Ведь мы сказали, что основной смысл Кадыша это то, что именно сын, который является кара де авуга, который является ногой своего папы, чтобы он говорил Кадыш, потому что... И не только Кадыш и делал все остальные мецод по поводу умершего, потому что смысл состоит в том, что сын является ногой отца, и даже после того, как отец умер, на, э, тело как бы существует, и оно идет туда, когда его ведут ноги. В тот момент, когда у папы нет своих ног, то ноги его, которые являются его детьми, они продолжают его вести в Аламаба, в будущий мир, и награды ребенка, они идут и засчитываются для отца. Но на краты Хайма Рабиновича никак не могут помочь э, Равину Хаймовичу в его ж- в жизни после смерти. Если он уже умер, то умер. Умерла, так умерла. Поэтому сегодня, после того, как этого человека нет в живых, непонятно, как кто-то, кроме его детей, может оказать какое-то влияние на это. Макор этому, источник этому, является тосу в трактате Сота, когда рассказывается, как погиб сын Давида Мелаха, Абшалом. Абшалом был нечестивцем, он восстал против Давида Мелаха, он вошел к, к женам Давида Мелоха, чтобы их обесчестить, для того, чтобы у него не было обратного пути. То есть, это был человек, который находился бы, дорогая Раша, почти что Раша Гамур, почти что полный нечестивец. И вот этот человек во время войны, он был Назиром, у него были очень длинные волосы, он не стригся. Назир Алам, никогда в жизни он не стригся. И он зацепился этими волосами за какие-то деревья, через которые он продирался, и повис на них, и никак не мог отцепиться, и поэтому он был убит. И когда он был убит, Гемора рассказывает о том, что это было сообщено Давида Меллаху, и Давида Эмелах плакал, молился, переживал. И Гемора говорит, что благодаря этим молитвам Давид Эмелах вытащил Авшалома из Гееномы и э, погрузил, поместил его в Ганетан. И Тосов спрашивает, как же такое можно сказать, и как Гемора вообще приходит такое в голову Гемора. Ведь вот есть у нас общее, клаль, общее правило, что сын может спасти отца, отец не может спасти сына. Поэтому Авраам не мог спасти и Ицхак не мог спасти Исава, поэтому Ишмеля и Исав, они находятся не совсем в Ганедане, из-за того, что ни Авраам, ни Ицхак не могли их спасти. И Поэтому вопрос, как вдруг Давид Амелах мог спасти Авшалома, это вопрос, который задает Тосфас, и Тосфас дает ответ, что Альедейт Филашони, посредством молитвы это можно сделать. То есть, в тот момент, когда Человек, который в принципе не является кара который в принципе не является ногой своего отца, молится по поводу умершего, например, папа по поводу сына, или хаим по поводу Абрама, Два человека совершенно посторонних, то с помощью молитвы это можно сделать. То, что сказано, что сын спасает отца, это речь идет без молитвы. С помощью молитвы это может сделать любой человек. Такой ответ дают Тосфос Геморе Сото. И на основании этого ответа Гешер хайм хочет сказать, что Кадыш, который говорит не сын, а кто-то другой, он, тем не менее, поскольку он является молитвой, молитвой, по которой мы назвали молитва Гадоля, молитва взрослого, то поэтому этот кадыш с его смыслом, с его заслугами, которые мы обсуждали в прошлый раз, он имеет возможность поднять э, умершего и вытащить его из генома и поместить в Ганетан. И это смысл, по которому считается кадыш э, не только детьми. Такое объяснение дает Шувага и и сам на себя задает вопрос. Что если мы сказали, что с помощью молитвы Давид мог спасти Авшалома, то непонятно. С помощью той же самой молитвы получается, что Авра мог спасти Ишмеэля, Ицхак мог спасти Исава. Почему молитва, которую Авра мог молиться про Ишмейля, он не помолился? Почему молитвы, которой мог помолиться э, Ицхак о Исаве, он не помолился? А Давидом Малах таки да, помолился про Авшалома и спас его, вытащил его из Гейнова. Это вопрос, который задает сам Гешир. И отвечает очень простой ответ: что с помощью молитвы можно вытащить того, кто уже умер, а я сейчас жив. Но Ишмаэль и Исав, они умерли после своих родителей. Поэтому родители не могли с помощью своих твилот и так далее, искупить ту Авейру, которая была еще в тот момент, когда их дети оставались живыми. Поэтому Авраам не спасает Ишмаэля. Ицхак не спасает Исава, а Давид спасает Абшалом, потому что Абшалом умер до Давида, и молитва Давида могла подействовать. Таким образом, гашир Гахаем хочет сказать, что этот Тосфас Соти, вот эти Тосфас, которые я вам привел, они являются макором, источником того, что Кадыш может помочь, даже если его читает не кто-то из детей. И этот шува, который принят, и мы знаем, что Мингак так и осуществлят, так и делается, и так оно и происходит. Но на это есть некоторая трудность, которую я вам сказал, трудность из Рабья-Кивы. Мы видим, что это даже не трудность, это скорее ГРА, это скорее просто показывает. Из Рабья мы видим, что несмотря на то, что Рабья вполне мог почитать кадыш, ему не очень сложно это было сделать, он, скорее всего, ходил и молился в Миньяне, то поэтому, несмотря на это, Раби Акива не стал это делать, потому что он понимал, что кадыш, который скажет потом ребенок, он настолько выше, несмотря на то, что этот ребенок был несколько ниже, чем Раби Акива по уровню, тем не менее, этот кадыш будет настолько выше, что нет никакого смысла, чтобы его считал Раби Акива, который был Гадолядор. Это некоторый урок для многих из нас, которые ленятся пойти... Помолиться в синагогу, ленится, может быть, когда это нужно сделать, не дай Бог, по родителям читать кадыш, и значительно проще и спокойнее отмазать некоторое количество баксов, для того, чтобы кто-то в синагоге читал кадыш и так далее. Мы видим, что... Даже если этот кто-то окажется на уровне Рабиокивы, а я думаю, что, скорее всего, этого не произойдет по ряду косвенных признаков сегодня, тем не менее, кадыш, который сможет сказать кто-то из детей или внуков, он находится на совершенно ином уровне. Это то, что я хотел закончить, мы это вчера говорили, не вчера, а прошлой неделе. Я просто сказал о том, что существует таам кадыша, который смысл кадыша, который говорит другой человек, и сейчас я вам раскрыл этот смысл. Теперь пройдем немножечко дальше. Я еще раз хочу сказать, но когда этот другой человек читает и получает за это деньги, которые выделены теми, на ком лежит хиюф, на ком лежит обязанность, то есть дети, внуки и так далее, то понятно, что поскольку их связь с дедушкой и с папой намного больше, то в этой ситуации, если они дают на это деньги, то сила этого кадыша прибавляется к нему еще и сила тздоки, которая дается, таким образом, сила сдоки будет намного выше, чем сила кадыша, поэтому вместе это может быть значит, намного-намного больше, хотя все равно это... Даже близко не стоит с тем кадышем, который может сказать сын или внук. Это просто надо знать. Окей. Теперь двинемся дальше. Я хочу просто пробежаться по основным частям кадыша, так как Дешрахаем его переводит, для того, чтобы на самом простом уровне, уровне Пшата, человек мог лить кавен в тот момент, когда он отвечает на кадыш, и в тот момент, когда он слушает кадыш. Изгадельва из кадеш, Дерья Хагат Мишнабрура приводит, что есть махлокис, как говорить эти фразы, фразы изгадальва из кадеш или изгадельва из кадеш. Москон и Мишнабрура что их должны сказать изгадель, а не изгадаль. Потому что слово изгадельва искадеш из кадеш написано на иврите, а не на арамейском языке. Есть, в Кадеше есть часть слов на иврите, часть на арамейском языке. Есть махлокис, в большей части сидоров написано изгадаль, а не изгадель. Маскона и Бруры, что мы должны говорить не так, как написано в Сидоре, а именно из Гадель. И если вы посмотрите, то люди, Талмидей Хахамим, которые вы услышите, как они молятся Кадыш, они так и говорят, несмотря на то, что огласовки, которые стоят в Сидоре, другие. Не то, что они не знают о голосовок, есть в этом там, поэтому они это делают Бакаванагмура, специально так, как правильно говорить, а не так, как написано. Огласовки написаны, как будто это на арамейском, а Ламаскана Мишны Бруры, несколько слов Кадыши написано на иврите, а не на арамейском. Так вот, возвращаемся к Кадыше. «Из Гадельва, из Кадеш, Мейрабо». Кавана, я прямо зачитываю, как пишет об этом э, Гешриха Хаим. В «Усат Альпия Микре» этот посук, этот кусочек Кадыша установлен из-за пасука, который написана «Веид Гадалте, веид бытов на Исраиле». Я возвеличился и осветился внутри сыновей Израиля. И сказан этот посук в пророке относительно войны Гога и Магога, что после войны Гога и Магога, я думаю, что все слышали о существовании войны Гога и Магога, никто точно не знает э, букв, но войну Гога и Магога мы все слышали. Война Гога и Магога будет в преддверии прихода Мелеха Машеха, когда Гог будет царем государства, которое называется Магог, который пройдет, придет в Элицесройле, и будет осада Элицесройле минимум на 9 месяцев, максимум совсем плохо, После после этой осады будет невероятное количество евреев, которые будут убиты и так далее. После этого армия Гога и Магога будет уничтожена, и после этого осветится имя Всевышнего. Так это случится после войны Гога и Магога. И там сказано, в конце описания войны Гога и Магога, это сказано в книге, если я правильно помню, Захария, то в двух местах есть пророчество о Гоге и Магоге, если я правильно помню, это в Захарии, там сказано, что... «После этой войны из Гадель Шмошеля будет возвеличено имя Всевышнего, как написано. И приводится цитата бе ё магу и я шем хату хат Цитата, к мы привыкли, мы ее читаем в Алэйну каждый день, те, кто молится, «И будет в тот день, когда будет имя Всевышнего э, Всевышний Един и имя всего Единого». Мы знаем, что на этот вопрос, на этот кусочек из Алэйну задается вопрос. «Будет день, когда будет Всевышний Един и имя Его Единого». «Сейчас Всевышний Един, сейчас имя его не едино». Мы отвечаем, нет, сейчас Всевышний не единый, имя его не едино. Хас вышел им, и в виду, что сейчас во Всевышнем что-то не хватает. В нашем восприятии Творца сейчас не хватает восприятия его единства. Я надеюсь, что то, что я говорю, более или менее понятно, и мы из моих слов не войдем в апекарсут и в какую-то глупость, которая может из этого выйти. Всевышний не меняется, он одинаковый до творения мира, в то время, когда мир сотворен, и после того, как мир не будет существовать таким, как он сейчас. Внутри Всевышнего изменения нет. Изменения происходят в нашем восприятии Творца. Так вот, в нашем восприятии Творца сегодня есть разница между различными проявлениями Всевышнего. Проявление Всевышнего, когда Всевышний проявляет себя в том, что он убирает кого-то из наших близких. Мы говорим сейчас про Кадыш, про Авелут и так далее. В тот момент, когда у человека умирает, не про нас бы сказано мама или папа, то в этот момент человек э -э, переживает они радуются. И благословление, которое он говорит Всевышнему, благословление Творцу за то, что он убрал маму или папу из мира, он произносит это не, не Бору Хашем, не благословит и Всевышний, что мы дожили до такого хорошего момента времени, но он говорит вместо этого Бору и благословение благословит Всевышний, который является судьей праведным. В тот момент, когда человек получает Подарок много-много денег и так далее. В этот момент он вместо того, чтобы сказать Броху, Брох судья праведный, он почему-то говорит другую Броху, говорит Шехияна, благословимый Всевышний, который дал мне дожить до этого времени. То есть мы видим, что от различных проявлений Творца в мире будет разный наш ответ на это проявление, наш броход который мы должны ли ворех. Сегодня мы за Тава и за Ра Мы благословляем разными вещами, разными Проход. На самом деле это неверно Потому что исходит это из одного корня Из одного имени Всевышнего И будет день, когда мы увидим, что все, что нам Кажется сегодня Ра или Тава Все это идет к одному и тому же результату К раскрытию имени Всевышнего К тому, чтобы было время, когда Будет возвеличено имя Творца И об этом сказано, что будет Всевышний един И имя Его едино, то есть все проявления Творца И Его имени в этом мире будут одинаковы, Несмотря на то, что Он будет совершенно по-разному проявляется, смерть никуда не денется из мира. И тем не менее благословлять мы будем всегда одинаково шахияну. Так вот, сейчас, когда мы начинаем говорить Кадыш, мы говорим: из Гадельва, из Кадыш, да, будет возвеличено и освящено имя Твое Всевышнее. И это связано с тем посуком, о котором мы говорим, пасуком Захарий, который говорит о временах после войны Гога и Магога, времени, когда Всевышний раскроется и осветится. Мы просим, чтобы это время было как можно быстрее, и это и есть наша молитва. Обратите внимание, я говорил о том, что кадыш, я коснулся этого, я пытался это заметить, но у меня не получилось. Кадыш – это молитва, связанная с нашей просьбой, чтобы был приход Машеев, и Всевышний раскрылся в приходе Машеев. Когда мы молимся о приходе Машеха, когда мы обычно разговариваем с приходом Машеха, если вы посмотрите разговор двух людей на улице, я имею в виду еврейских, синагоги и так далее, которые вы, вы спросите их, зачем мы ждем прихода Машеха, они будут рассказывать, как нам будет хорошо жить, ягненок, волк не будет друг с другом сталкиваться, все будет замечательно, просто класс, палец устал показывать и так далее, и так далее, и это же написано в книге Рамбова «Мелхомот». Но Рамбом добавляет, что евреи никогда не ждали нашего мудрецы Прихода Машеха для того, чтобы властвовать над гоями и так далее. это одна из фраз, которая обычно звучит, когда говоришь про приход Машеха с кем-то. То они говорят, что вот будет царство евреев, они будут властвовать над всеми и так далее. Говорят наши мудрецы, не ждали мы этого никогда для того, чтобы властвовать над неевреями. А для чего мы это ждем прихода Машеха? Мы это ждем для того, чтобы не евреи не мешали нам учить Тору. Нам перестанут мешать учить Тору. И будут евреи сидеть и спокойно заниматься Торой и так далее. Это то, для чего мы ждем Машеха. Здесь, в Кадыше, проявляется еще одна накуда, которая на самом деле является продолжением того, что я сказал, что он будет спокойно сидеть и учить Тору. Имя Всевышнего будет освящено и увеличено, возвеличено, другими словами. Имя Всевышнего будет, сам Всевышний выйдет из состояния гестера, сокрытия своего лица и... Через что это произойдет, если не через Тору? Это произойдет только через Тору, через ту Тору, которую мы учим и будем продолжать учить. Эта Тора не изменится, больше на каком-то этапе она изменится в каком-то плане. Но суд Торы не изменится. Есть такая гемора, которая говорит, что мицвод бы ты лотла что в будущем не будет митцвот, это действительно так, это гемора правильно говорит, то есть нет вопроса. Но Тора, как таковая, ее, она изменится в том плане, что мы будем из нее извлекать новый очень большие смыслы, но суть Торы, она останется неизменной, просто сегодня мы видим эту суть на уровне Мутар и Асур, нельзя или можно, на уровне Тамэ или Тагор, в дальнейшем будем это видеть на уровне объединения с Творцом и постижения мудрости Творца, но те же самые законы, из них мы будем выводить просто новые, новые уровни, если понятно, о чем я говорю. Это была тора, которая должна быть. Должна была быть у Адама решена, и она бы была у Адама решена, если бы первый человек не ел дерево познания добра и зла. И тогда та ирбувия, та смесь, которая вошла в мир, привела к тому, что был ГЛМ, сокрытие Творца. И сегодня мы молимся о том, чтобы это произошло раскрытие. Итак, первая фраза из Гадельве и из Кадеш более-менее понятна. Вторая фраза ⁇ «Шмей рабо». Здесь мы молимся, чтобы просим. Весь кадриш это является бакашой просьбой. Шизор ли ешь чтобы имя Всевышнего было шалэм цельным. К гиула, когда мы придем к ко времени, которое будет гиула, освобождение от всех порабощений, которые сделаны для евреев, народами мира, которые мешают нам сидеть и учить Тору, порабощение от Ецар-горы, от дурного начала, которое мешает нам. Народ мира является только... Мелким результатом того, что делает Яцаргара, суть – это Яцаргара, которая внутри нас, и когда, наконец, мы сможем справиться с Амалеком, который находится в первую очередь внутри нас, и убить того молека, который внутри нас, и это проявление Яцаргара будет полностью уничтожено, а мы знаем, что все время, что пока есть управление Амалеком этим миром, то имя Всевышнего не является Шалем и его трон не является шалым цельным. Я немножко касался этого на прошлом уроке, но сейчас я хочу об этом сказать просто уже как комментарий построчный для Кадыша, после того, как мы объяснили направление кивун Кадыша. Э, то есть, все время, пока существует Амалек, существует гестер, по ним существует сокрытие лицо Всевышнего. И поэтому написано «Кият Аль Кес Ко». Потому что рука на, на, на престоле Всевышнего, что престол написано Кав самих без буквы Алев, не хватает одной буквы в слове кисе стул, для того, чтобы сказать, что его престол не является шалем, цельным, и его имя не является цельным до тех пор, пока существует в мире понятие Амалек. И тогда, после этого, будет осуществлен посуг, что будет полностью уничтожен враг, и не будет полностью, навсегда будет уничтожен понятие меч. И Всевышний навсегда будет сидеть управляя на престоле своего суда. И здесь слово «престол» написано уже с буквы в полный, потому что в этот момент уже не будет «амалека». То есть, имя Всевышнего будет Шалым, и его престол будет Шалым. И это «пшат». Кадыши, который написан в комментарии, не просто комментарии, написан в Туре. В Туре, который является сыном Рабейна Ашера, Рафьяков бен Ашер. Тур, который написал книгу Арбатурим, который является как бы перед Шульханорухом, написано до Шульханоруха. И Бойсиосиф написал свой комментарий. Шульханурах написал свой комментарий Бейт Йосеф Натура чтобы вписать туда развернутое объяснение Галахи, а конспект его назвал Шульканорухом, который составил после этого. Так вот, этот самый тур приводит этот комментарий, комментарий, который говорит о том, что из Гадельва, из шмей раба будет увеличено и освящено великое имя Всевышнего, то есть мы молимся о том, чтобы имя Всевышнего стало великое имя Творца, стало Шалем, стало цельным. Здесь я не знаю, говорил я вам или нет, я, таки, я помню, что я собирался об этом говорить, но у меня не было гемора трактата Брахот, здесь до сих пор он не появился. Где на дафе номер три? гемора приводит два комментария, Тосфос, не, не гемора, а Тосфос приводит два комментария. Мне казалось, что у меня в этой книжечке тоже он есть, но сейчас я его не вижу. Два комментария, которые объясняют, секунду, я точно помню, что он был, но где-то не здесь, одну секундочку. Два комментария, которые говорят, знаете, я их потом расскажу, оно приводится чуть позже. Два комментария, которые говорят о том, как правильно отвечать «Амэн Ешмираба. Это имеет отношение и шмэраба тоже, но мы обсудим это немножко позже. Окей. Баал Мадивра. Итак, из Гадельвис, когда э, шмэрабо более-менее мы поняли. Баал Мадивара Киросы. В этом мире, который был создан в соответствии с глубиной желания Творца, и совсем не соответствует тому, что мы можем постичь в этом мире, как люди. То есть, этот мир, который полон всяких чудес и всяких совершенно непонятных для нас вещей, в этом мире, пусть будет увеличено именно в этом мире, и освящено огромное имя Всевышнего, и станет оно целостно в этом мире, во многих-многих творениях, которые существуют в мире, и над всеми этими творениями стоит человек, со своими шейфот, со своими тхунот, со своими качествами и так далее, что в возможности человека разгневать своего Создателя и сделать наоборот тому, что Создатель хотел, чтобы он сделал. И возможности человека входит также сделать то, что хотел Создатель, и получить от Создателя класс, ну, благодарность и так далее. И здесь, э, в, этой, в этих словах, Балма, Деврок Русы, в мире, который создан э, по воле Всевышнего, содержится также намек на слова, которые сказал Рави Аваху в книге Берейши Сраба. Что он сказал, что Всевышний создал много миров, и сказал, что этот мир будет существовать, этот мир не будет существовать и так далее. Говорит Медраш, что Всевышний до того, как был сотворен этот мир, творил мира и разрушал мира. Говорил, этот мир не имеет смысла его существования, этот мир имеет смысл существования. Здесь есть намек на это, и сказано, что в этом мире, который Он создал по воле Своей, будет будет возобнов�но имя Всевышнего. Потому что этот мир, сказал Всевышний, что имеет смысл, что он будет существовать другими словами. Всевышний создал этот мир таким образом, что в нем таки есть возможность возвеличить это имя Творца. Окей. Okay. Дальше. Есть еще Нусах, которым это не говорится, есть Нусах, которым это и говорится. Нусах – это определенный порядок молитвы. Есть в некоторых Сидорах приведены слова, у свардим и у хасидов приведены эти слова, у ашкиназов, литаим не приведены эти слова. Я приведу их. В ицмах, и и икреф, И будет выращена наша... Избавление, и будет приблизен, приближен Машех. Э, у тайманим добавляется еще воевакец Машехе. Вместо воекарев Машехе сказано, что и будет при, 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 ну, проявлен конец Машеха, конец проявления Машеха. Объяснение этому очень простое, что мы просим Всевышнего, чтобы он вырастил спасение и, при, и привел, прибавил приход Машеха. В нашем Нусахе, в Нусахе, летаим это не приводится. Минрак Гагро это не говорит, поэтому Литаим, на зим этого не говорят. рамопасак тоже не говорит. поэтому мы этого не говорим. Хасилы говорят Папсаку Шульхоноруха. Значит, какой Таам не говорить это? Это Таам, понятно, Альпикабола, без Кабола я не могу точно. Его объяснить с тоже очень примерно. Потому что в каждой из этих строчек есть определенное количество слов и определенное количество букв которые все время будут либо 11, либо 28. И я, если у меня хватит времени, объясню, что означает 11 и 28. Прибавив слово ⁇ Вейцмах, Парукуниве и Векрив-Мишихой, мы нарушаем этот порядок 11 и 28. Поэтому по Нусаху, Ашкиназим, это не говорят. Но, может быть, есть просто еще тамим, которых я не знаю. Бахаехан, убеймейхан, то есть в нашей во время нашей жизни и в наши дни, объясняет Геша не только во время жизни в будущем, после Тхиязамети, после воскрешения мертвых, которые будет лоатить лаво, которые будет в будущем, мы просим Всевышнего осветить и увеличить свое имя, но даже в наши дни, которые происходят Ахшав сегодня. Мы просим, чтобы имя Всевышнего было освящено. Это еще один некоторый там, по которому мы в Кадыш не говорим в Ийцмах Пурканей Вейкарав Мешехей. Почему? Потому что когда мы говорим о том, что изгадали Искадеш Рабо будет увеличено имя, увеличить Всевышний свое имя и приведи Машеха, то получается, что мы молимся об освящении имени только после прихода Машеха. Это противоречит следующей фразе Бахаиха Уба Емейхун. И в наши дни, потому что в наши дни, значит, что мы просим об освещении Всевышнего как бы двойном освещении, то, которое можно осветить настолько, насколько это возможно, в наши дни мы просим, чтобы было освещено в наши дни. То, что невозможно, абсолютное освещение и возвеличивание Всевышнего, мы просим, чтобы это было как можно быстрее при приходе Машеха. Если мы же вставляем слово приход Машеха, то здесь как бы часть этого кедуша шема убирается, тот кедуш, который может быть в наши дни. Окей. Okay. Я очень стараюсь не добавлять от себя, у меня не получается, я что-то добавляю, но я стараюсь идти только по комментарию Гешир У Бахаей Дехоль Бейс и в жизни всего народа Израиля. Речь идет о тех, которые речь идет и о тех, которые живы сегодня, и о тех, которые уже умерли и встанут во время Тхиаза, мы этим освещением из мертвых. Поэтому мы Коль это Израиль, потому что Мишна говорит, что Коль Израиль Ешламхелек ла весь Израиль у них есть удел в будущем мире, все Израиль, весь Израиль должен встать во время Тхеаза Мэйсим. Вопрос, что происходит с теми, у кого нет удела в будущем мире, у меня сейчас нет времени обсуждать, у них тоже будет, по многим мнениям, у них тоже будет какой-то будущий мир, только удела не будет. Я сейчас не могу обсуждать, что это такое. То есть во время Тхеаза Мейсим Бепаштус должны будут встать абсолютно все, некоторые только очень ненадолго. Они должны будут встать, чтобы осветить имя Всевышнего и умереть навсегда. Некоторые же должны будут встать и остаться жить после Тхеаза Месси, после возгрешения из мертвых. И те, и другие, суть их, встать для того, чтобы осветить имя Всевышнего. И надо понять, что если будет кто-то, кто не встанет во время Тхеаза Месси, возгрешения из мертвых, то получится, что непонятно, зачем он был создан вообще в этом мире. Поэтому то, что каждый человек будет хотя бы на какое-то время окажется а в мире, который будет после воскрешения из мертвых, чтобы мы быстрее дожили до этого времени, то это почти мухрах, это почти стопроцентно. Поэтому, когда мы говорим «по хаихам де из Исраиль, мы включаем в себя те, кто живут сейчас, и те, кто станут во время Тхеза Мейси. Есть комментарий э, Абадрагама. Абадраам пишет, потому что до того, как будет Гиула, до того, что будет полное избавление, и Трубугат тлоот, будет очень много повешенных и убитых. В Исраиле не о нас будет сказано: Рахмон Лислан, не дай Бог. То есть мы переживем время, когда будут страшные погромы, и много, многие люди из народа Израиля будут уничтожены. Шерабим». Миха Хамейна, Зихрона Левро Хамру, что многие мудрецы, да столько много людей будет уничтожено в народе Израиля, что многие мудрецы благословенной памяти сказали, айси вело азмины, пусть придет Машех, но пусть я этого не увижу. Это говорили несколько мудрецов в трактате Сангедри на Дафи Садихет, говоря о том, что если все мучения этого мира, они равны мучениям беременности, то... Приход Машеха – это роды, поэтому они просили, чтобы Мошеха как можно быстрее проявился в этом мире, но чтобы я этого не увидел. Это говорили Хахамим, Зихрон и Левроха, не дворники, которые не открывали никогда. То есть, может эти Хахамим дворниками тоже работали. Но речь идет не про амгаарцев, которые работали терактористами и плотниками и не понимают, о чем идет речь. Речь идет о самых больших мудрецах на уровне раби Акива, которые говорили эту фразу, чтобы было бы очень хорошо. Пусть придет Машех, но пусть я этого не увижу. Фраза достаточно страшная. Если они боялись прихода Машеха, со своей праведностью, со своими знаниями Тора и так далее, то что говорить про нас? Лучше про нас не говорить. О любви не говори, они все сказано. Лахен поэтому сказано, Бехаейхан обеемейхан, говорит об Адрагам, что поэтому сказано, «В, при их жизни и при жизни и в их дни, Шетиску льет минишарим Лахаим, что мы просим о том, чтобы это проявилось в то время в Израиле, когда и будут люди, которые останутся в живых, которые Иску будут удостоены того, чтобы их не убили. Здесь у меня в комментарии на это место сказано, что человек не должен включать самого себя в эту молитву, про самого себя в эту молитву, что он просит, чтобы он остался быть жив в это время, для того, чтобы он удостоился не быть убитым в это время. Потому что э, суть кадыша, это полное отсутствие любого понятия эгоизма, любого понятия анахиют, я. Поэтому никакой просьбы про себя мы не можем внести в этот кадыш. Потому что это говорится только об одном, о цибуре, обращении к цибуре, чтобы мы смогли ляггдиль шем хашем, увеличить имя Всевышнего. Вэамру и скажут там Поэтому в этом месте себя мы не включаем. Обратите внимание, насколько серьезно Гешир подошел к вопросу, чтобы объяснить это. багала Багала – это на арамейском бемгера, в скорости, чтобы мы это удостоились, чтобы имя… Что значит «мы удостоились»? речь идет не о нас. Чтобы мир удостоился того, что имя Всевышнего увеличено и освящено в нем, чтобы это было удостоились в скорости. У базман коров, чтобы это было в ближайшее время… Вы помните, что в трактате Сан-Гедрин, я думаю, что об этом вы слышали просто, поэтому я говорю, помните ли вы, что в трактате Сан-Гедрин сказано, что есть два способа, которые Машех может прийти в этот мир и проявиться в этом мире. Первый способ – это способ прихода на облаки, прилететь на облаки быстро, мгновенно. Второй способ – это приехать на осле, медленно, спокойно, не спеша и так далее. Есть много комментариев того, что это значит, но… В кадыше, когда мы комментируем кадыш, нас интересует только такой комментарий. Прилететь быстро на облаке или медленно приехать на осле. Так вот, мы просим, чтобы приход Машеха был таким образом сделан, который изложен в Геморе как первый из способов. Чтобы он был быстрым, мгновенным, а не медленным и... Таким материальным. Хомор это осел, происходит от слова хомер, материя. Машех говорит: некоторые из мудрецов говорят, некоторые на это халким, очень спорят с этим, поэтому я сразу говорю, что на эту тему есть спор. Но некоторые из мудрецов говорят, что имеется в виду, что Машех приедет на осле, то есть он оседлает, весь хамриют, всю материю. И придет тот момент, когда люди начнут понимать, что материальность не имеет никакой ценности в этом мире. Так вот, мы просим, чтобы Машех пришел на духовности, а не, достиг... а не дошло до того времени, когда это дойдет через... и так далее, и так далее. Что это произошло мгновенным путем? И поэтому мы удваиваем язык и говорим «багалал базман кариф в скорости и в, наше... и в короткое время. Мы удваиваем этот язык, потому что, чтобы указать два, май... два маймара, чтобы это относилось к двум высказываниям наших хазаль, которые сказаны в Геморре Сангедре. После того, как мы дошли бы Авелау Базман Кариф, Виноимар Омен, и скажем Омен, после этого идет ответ на Кадыш, ответ, про который я говорил, что э, человек, который отвечает на Кадыш, говорит Гимора в трактате ⁇ Брахот ⁇ со всей Каваной. Есть два мнения. Раша говорит со всей каваной, то приводит два мнения. Либо со всей кованой, либо Колькох изо всей силы кричит как резанный. Но человек, который отвечает омен и ешь то он в этот момент ему снимается газардин, с то ему снимается тот нехороший Дин, который он мог получить на 70 лет жизни. И Шмей рабами в Вот здесь вот существуют два комментария, и сейчас попытаемся мы пройтись по этим двум комментариям. Во-первых, поскольку есть два комментария, вначале техника, как надо сказать. ешь ми раба миварах». Говорит Гешер Хайм, «Ло бен раба на миварах». Нельзя сделать «гефсека» – остановку между словом «раба» и «миварах». Нельзя сказать ешь ми рабо миварах мятава ми дала Этого сделать нельзя, потому что «раба» и «миварах» должны идти вместе. Так приведено в «рамо» в Симани нунвав». Макор этого источник, Тоссос Брохас, Надафи Гимал, которого у меня нету, которые говорят, что в Махзор Витре есть такая одна из самых старых книг по молитве, которая есть, где является Макором большей части тфилот, который сегодня мы составляем, это является книга, которая фактически составлена Шейк шейке Дагдала и записана в Витре. Это Макзор, в котором написано, что Ешмираба это тфила, это молитва, Ешмираба является молитвой. Меня спрашивают, что если есть какая-то идея, что Машех может прийти на облаке, значит, все еще возможно, что Мошех пришел досрочно. Я не знаю, что такое досрочно и что такое срок. Срок имеется в виду самую последнюю секунду, когда уже дальше ждать невозможно. Все остальное является досрочно. Да, это возможно, потому что срок еще, последний срок еще не наступил. Мне трудно объяснить это, потому что я сам не очень знаю, о чем идет речь. Двинемся дальше. Так вот. Мы говорим о том, что Ишмирабла, говорит Махзар Витри, что это молитва. Молитва, которая говорит о том, что мы просим, что и малешмо ешалэм, чтобы имя Всевышнего было восполнено и стало цельным. Мы говорили о том, что все время, пока существует амалек, все время, пока в мире существует... Мне надо увеличить... Дальше, 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 дальше. Ну-ну-ну. Алексей, спасибо. Если можно, вместо ML у меня номер телефона, потому что я не умею пользоваться ML. Если у меня напишется номер телефона, то я блин, эдер позвоню. ML я пользоваться очень много времени потратил, чтобы не научиться пользоваться. Okay. Окей. Вот, э, так вот, здесь написано, что... Э, В Махзере, в приводит Тосфос, написано, что мы молимся на то, чтобы имя Всевышнего было шалем, было цельным, было полным. Поскольку мы сказали, что все время, пока существует Амалек, все время, пока он есть и существует такое понятие Яцаргары, то все это время мы должны знать, что имя Творца не цельное и не полное. В тот момент, когда мы молимся о том, чтобы раскрылся Машех, и каким-то образом... Машех раскрылся и дальше про мир пошел по другому пути, по новому пути, для которого он был создан, то тогда имя Всевышнего будет цельным и полным. Имя Всевышнего было цельным и полным. Еще раз, Алексей, спасибо. Так вот, э, это означает, что цибур, миньян, когда отвечает омен, то он должен иметь ту же самую кавану. Мы отвечаем омен на то, что мы Молимся сейчас о том, чтобы восполнилось, было цельным имя Творца. Окей. Дальше, продолжаем. Умиварах лаалам. Это новая тфила, новая молитва. Она как бы написана в одной строчке, но это новая просьба. И это приведено в Туре, что это новая просьба. И на это, то есть, что значит умиварах? Чтобы имя Всевышнего было восполнено и чтобы имя Всевышнего навсегда было благословлено. Здесь Тосфос халкин на это. Тосфос с этим спорит. Тосфас говорит о том, что это не так. Тосфос говорит, что из нашей геморы видно, что пшат этой молитвы другой. Мы не молимся о том, что, обратите внимание, мы приходим к Махлокису Решони, Макзер Витре и Тосфас, что Махлокис в этой геморе не о том, должно ли имя. Мы не просим, чтобы имя Всевышнего было восполнено, а мы просим, о том, что то полное и цельное и огромное имя Всевышнего, которое существует, чтобы оно было благословлено навсегда. Об этом мы просим. Это одна молитва. Понятно. Поэтому, поскольку есть Махлокис, что, чтобы выйти Лыкула Алма, чтобы пройти по всем мнениям, мы между словом раба и мы варех не можем сделать промежутка. И говорим «и шмей раба», и между именем и раба тоже не можем сделать промежутка. Потому что если между словом «имя» и «великое» будет промежуток, то получится, что мы молимся, как говорит Махзор Витри, для того, чтобы имя Всевышнего стало раба, стало великим. А если мы сделаем промежуток между раба и варях, то получится, что мы молимся только как Тоспус и не как Махзор Витри. Поэтому мы должны сказать одной строчкой, имея в виду обе кованы, поскольку они непонятно точно противоречат друг другу или нет. Понятно? В зогаре Машма, как у нас, и Иишма и Рабами враг, чтобы было большое имя и Итак, Машма в Гиморе. Поскольку Пируш, который дает Махзор Витри, он приводится в Туре и в некоторых охроним, то есть... Многие охроним не останавливаются на пируши Тосфос и хотят привести первый пируш тоже. То поэтому мы должны сделать так, чтобы мы, Лид Кавен, должны убить вещи и, по крайней мере, сказать таким образом, чтобы эти вещи могли войти в слова. Поэтому нам нельзя делать отрывков. Окей. Э-э, теперь есть Махлокис о том, как мы отвечаем. Это и Каркадыши. Дальнейшее я вижу... Не знаю, что мне делать. Следующий урок тоже делать по душу. у меня уже нет материала на целый урок, а в этом уроке я явно не успеваю. Это одно из неопытностей лектора, называется «Когда не в состоянии уложить». Мне казалось, что в этот урок я стопроцентно все закончу, Но я вижу, что у меня остается 4 минуты. Так что я не знаю, что я буду... Еще вопрос появился. Я не знаю, что я буду сейчас делать. Пророчество, предвещающее бедство, может быть отменено. Какой вариант без войны, прихода машин, и что мы должны для этого делать? Ой, второй вариант прихода Машеха на облаке, когда неожиданно вдруг проявится приход Машеха и окажется все совершенно иначе, чем мы планируем. Что мы для этого должны делать? Исполнять заповеди Торы и учить Тору. Нету другого пути. Нету. Путь у нас только один. И мы должны это делать не для того, чтобы пришел Машех. А для того, чтобы... Потому что Всевышний сказал нам это делать. Всевышний нам просто открыл, что результатом будет так-то и так-то, путь будет такой-то и такой-то. Но надо понять, мы не должны учить Тора и соблюдать Мизот для прихода Машеха. Мы должны это делать, потому что это сказал нам Акодыш Баругу сделать. При этом мы знаем, что результат этого будет. Возвеличение имени Всевышнего, освящение его и так далее, которое полностью возможно только с приходом Машеха. Я не имею в виду сегодняшний урок посвятить прихода Машеха, так что я двигаюсь дальше. Так вот, в ответе «Омен ешми рабами варахла аламу алмей алмайя» есть много мингагим, что именно нужно отвечать. Начнем по порядку. Мингаг Гагро, вильнюсского Гаона. Мы кончаем слово алмая. Понятно. Есть те, которые объясняют, что надо прибавить еще одно слово. «Ешми рабами варахла аламу ла алмей алмая и «дбарах». Так Лихойра написано в Шульхонорохе, на первый взгляд, не как у Гагро. Литовцы, как обычно, принятые типа огрошки на зим. Э, многие говорят барах, многие не говорят барах. Третий мингак: что когда Шалех Цибур продолжает Кадыш, мы говорим: Ешьмей Рабам Врахлам ид барах и продолжаем с Шалеях Цыбуром и говорим э, Так Машма в Бейсьосифе, мы продолжаем, и также написал Мифураш шло в Бейсьеосифе, это непонятно, Шло это написал Мифураш. Мы продолжаем еще одну строчку вместе с Шалех Цибуром. Понятно? Поскольку есть Махлокис на тему того, докуда надо отвечать, то здесь нужно сказать, я все-таки вижу, что мне придется продолжить Кадыш в следующий раз. Я извиняюсь, но, может быть, я сделаю таким образом. Я в следующий раз продолжу Кадыш, и поскольку Кадыш мне не хватит на целый урок, я дам еще некоторое время, урока примерно, на законы Авилута, на законы скорби. И после этого мы закончим. Тема молитвы, если не будет новых просьб, о чем то сказать вам о молитве, и я планирую следующий курс, который сделать, у меня есть два варианта. Либо книга Иова, я должен здесь с начальством поговорить, готовы ли они на книгу Иова, я думаю, что они согласятся. Либо я дам не книгу Иова, а книгу, а 13 принципов веры, которые сформулированы рамбомом. Один из этих вариантов я я сделаю. Если у вас есть какие-то пожелания, я, правда, не уверен, что я смогу их удовлетворить, но, тем не менее, напишите, я, может быть, смогу как-то взвесить и решить, потому что я хочу в следующий раз, тем не менее, кончать тему молитвы Кадыш и и авилут. Так вот, поскольку у нас есть э, несколько мнений о том, как именно кончается Кадыш, что нужно знать такую галаху, что Кадыш – это очень важная молитва, Поэтому эту важную молитву, э, можно полностью вопрос, я хочу увидеть, кто мне сказал это, окей, okay. э, пока появилась просьба книга Иова. Э, поскольку есть разные мнения о том, что именно мы отвечаем, то нужно знать Галаху, что из-за важности кадыша, из-за того, что кадыш – это такая важная молитва, то отвечать о мене и шмирабла мы обязаны даже в середине шма, и даже в середине брахи, о которой мы говорим, мы сказали Бору Хата Ашем, услышали кадыш в синагоге, мы должны ответить на этот кадыш. В Шманаесре мы не отвечаем, мы должны замолчать на время, пока надо отвечать на кадыш, как и на душу. Поэтому, поскольку есть разные мнения, что нужно отвечать, то когда мы отвечаем и прерываемся в середине Шма и Брахи, мы можем ответить только минимум. Мы не можем идти по каким-то махмерским шитот и сказать барах потому что есть мнение, что «Идбарах» не надо отвечать. Поэтому, ответив «Идбарах», мы сделаем «Гепсек», перерыв там, где делать его нельзя. Поэтому там мы отвечаем только «да алмая. В остальном... Каждый идет по своему, своему мингагу, так как у него принято. Поскольку у меня кончилось время, то я на середине Кадыша вынужден остановиться. Боизрады Ашим, в следующий раз мы закончим Кадыш, и немножко я дам законы авилута которые нужно знать, и мировоззрение Авелута. И если у меня хватит одного урока, я надеюсь, что на это хватит. И потом, либо книга Иова, либо 13 принципов веры. Пока с начальством у меня утверждено, что будет 13 принципов веры. Если мы переделаем, то переделаем. Всего доброго, хорошей недели, спасибо за внимание.